0: 3, 2, 1, Los Definidores comienzan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a Los Definidores. Soy su amigo Luis Lozano en una emisión, emisión nueva y diferente en lo que tenemos una nueva entrevista. Eh, vamos a presentar a todo el equipo de los definidores. Roberto, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
0: Raúl, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Adelante.
0: Perfecto. Víctor, salúdanos.
3: ¿Qué tal, amigo? Buenas noches a todos. Un saludo hasta allá, hasta Sudamérica. Y pues, la verdad, contento de, de esta emisión para, para todos los escuchas.
0: Perfecto. Pues nos conectamos desde México, Puebla hasta Buenos Aires, Argentina, Agustín, eh, Federico, bienvenidos, les damos un abrazo caluroso aquí en este recibimiento para esta entrevista de MX Sudamérica, ¿cómo están?
4: ¿Qué tal amigos? Un gusto estar acá desde, desde Argentina hasta Puebla, un gusto estar ahí con el elenco de los definidores, les mandamos un abrazo grande.
0: Perfecto, Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
4: Hola chicos, ¿cómo están?
5: Todo muy bien acá. En Argentina todavía en, en cuarentena Con, con esto de, de las libertades todavía un poco restringidas En cuanto a la posibilidad de salir y, y demás Pero bueno, un, un gusto estar hablando con ustedes Y que se interesen en, en lo que nosotros estamos haciendo
0: Perfecto, pues muchas gracias por aceptar esta invitación Esta entrevista que les queremos hacer De aquí, de parte de los definidores Y chicos, pues cuéntenos, queremos, nos interesa saber Cómo es que inició este proyecto, eh, ¿de dónde se conocen ustedes? Eh, ¿Cómo es que decidieron hacer este proyecto? Eh, cuéntenos un poco.
4: A ver, eh, ¿cuánto yo abuso?
5: Sí, 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 dale, dale. dale. Mira,
4: eh, esto, con algo nos conocemos el primer día que empezamos a estudiar periodismo deportivo a los 18 años. No, fue la primera persona que conocí ahí en el Instituto de Periodistas, acá en Argentina. Y a mí, sinceramente, esta, este gusto por el fútbol mexicano ya venía de antes, lo, lo he dicho en, otro, en mi cuenta de Twitter y, y me, me, me empezó a gustar muchísimo desde aquella participación del Cruz Azul en la Libertadores 2001, aquella que llega a jugar la final frente a Boca, que, que gana en la bombonera, pero bueno, después en la, en la serie de los finales queda subcampeón pero ya de por sí siempre me ha gustado por la cantidad de figuras que hubo argentinos en los años 2000, después también eh, ampliando a todos los que son sudamericanos, eh, bueno, como, como decíamos antes, la nota el Piojo López, eh, jugadores de selección argentina, que han estado en la Liga de México en su mejor momento, y es una liga que siempre, siempre he mirado muchísimo por la cantidad de, de los
6: extranjeros.
0: Muy bien, y Agustín, eh, ¿nos puedes platicar cómo es que se conocen, cómo es que abrieron este canal de YouTube?
5: Bueno, obviamente Fede ya contó que, dónde no. nos conocimos, que fue ahí en la Facu, Tenemos junto, tuvimos juntos mucho tiempo un programa que se llamaba Café Veloz, no sé si ustedes conocen esa famosa frase de Maradona, eh, bueno, hoy el programa todavía hacía al aire por, por stream, y salió mucho tiempo en sí. radio. Eh, muchas tardes y, y noches de cancha de veres, generalmente con, con Fede cubriendo, cubriendo el partido de Fortín. Y surgió, bueno, Fede, como dice, se metió en esto de, de empezar a mostrar un poco lo que, lo que tanto le gustaba el fútbol, el fútbol mexicano. Y nosotros siempre hablamos tanto del fútbol mexicano como de la, de la MLS. Y, y surgió esta posibilidad de, de abrir la cuenta. Y veníamos un poco quizás eh, posponiendo el tema de las notas o, o empezar a generar un podcast. Era algo que teníamos en mente, pero que no, por, o por falta de tiempo, o por bueno por X cantidad de, de razones no lo llevábamos a cabo. Y un poco la pandemia vino a darnos esta posibilidad de arrancar el canal de YouTube. Y empezar a poner un poco más de, de tiempo a esto que teníamos en mente. En la, en la cabeza. Por el lado de Fede dice que eh, obviamente el gusto vino por, por ese lado que ya lo acaba de explicar. El mío vino desde que la primera vez, porque yo soy hincha de boca, estuvimos hablando un poco, un poco antes fuera de, antes de arrancar. Eh, el primer partido que yo veo de Boca en la cancha fue Copa Libertadores, un partido de, en cancha de Vélez, porque Boca me parece que tenía suspendida la cancha, fue contra Atlas. Eh, de México y ahí empieza un poco lo que fue la, la vinculación, un partido que sale 1 a 1, que es más, tengo la entrada todavía de, de ese partido y es, son esos recuerdos que, que quedan para, para siempre, ¿no? Y es más, salió 1 a 1, después el partido de vuelta, Boca termina ganando 3 a 0 con un balazo de, de Palermo, no sé si lo recuerdan, y, y ahí empezó un poco, Martín Palermo sale a la mente, eh, el gusto y el interés eh, por el fútbol, por su fútbol y después también por el paso de Bruno Marioni, otro jugador que también pasa, pasa por Boca. Y, y todos, fueron dos cosas que me fueron llevando, pero más que nada me terminó eh, metiendo de, de lleno lo que fue el paso de Mauro Seri por León, un jugador que para mí en Boca no tuvo lugar y que si le hubiesen dado lugar eh, hubiese sido no el máximo goleador del club como Palermo, pero hubiese estado entre los dos tres máximos goleadores seguro porque es por una enorme calidad que con tiempo y partidos en poco hubiese explotado y fue un poco lo que me terminó acercando a me terminó de acercar a, a una liga que hoy la verdad nos gusta muchísimo y con ustedes siempre hablamos no entendemos porque está fuera de la Libertadores
0: perfecto pues vaya que los equipos mexicanos en este torneo de, de Libertadores se vieron las caras muchas veces con equipos argentinos con River con Racing y convoca y, sobre y todo y convoca muchas veces muchos equipos se se vieron las caras que, que es el equipo a enfrentar casi siempre sin demeritarlo de River que también es el, el segundo más grande de, de junto con Boca pero que siempre esperaban un partido contra, contra ellos dos los equipos mexicanos para medirse y para darse un buen espectáculo y pues bueno eh, gracias por compartirnos esto de qué es y in, cómo iniciaban el proyecto que, que siempre es bueno saber cómo es que inician estos estos grandes proyectos, y pues bueno, tenemos unas preguntas, eh, eh, Roberto, puedes iniciar, vamos a hacerles unas preguntas, eh, Agustín y Federico.
1: Claro que sí, eh, bueno, Agustín, Federico, yo quisiera preguntarles eh, sobre el formato de la Liga Mexicana, eh, ya que es muy similar en estos momentos con la Liga Argentina, eh, ¿a ustedes les gusta el formato de torneos cortos? cada seis meses. Eh, les comento porque uh, hace mucho tiempo acá en México tuvimos el formato largo a puntos, el tradicional, y terminando el, el torneo largo una, una liguilla. Entonces, mi pregunta es esa, eh, ¿les gusta este formato o preferirían eh, el anterior eh, o el eh, a puntos del campeón?
5: A mí lo que, una de las cosas que siempre hablamos con Fede, uno de los atractivos que me parece primera liga mexicana, es esto de la liguilla, que como muchas veces quizás uno de los equipos que sale primero y que la viene rompiendo eh, en la temporada regular, por así decirlo, eh, se enfrenta con el último y hasta quizás puede llegar a perder y ese último que quizás arañó y entró de, de, por la ventana, como decimos acá en Argentina, eh, a la liguilla puede terminar siendo campeón. Me parece que le da mucho atractivo. Que quizás hoy la liga argentina no la tiene y que en torneos largos terminan haciendo la diferencia equipos como Boca, como River, como Racing. Eh, lo lindo de los torneos cortos es esto, que cualquiera lo puede ganar. Y más aún con el formato de, de la liguilla. Yo siempre, a mí siempre, pero esto es un gusto personal, me han gustado los torneos largos. que Quizás un torneo largo con una liguilla final mato de, de torneo ¿no? pero bueno esto es algo es un gusto personal no okay. eh, obviamente pero sí me, lo que me atrae mucho es este estos playoffs, esta liguilla como hace por llamarlo de alguna manera sí.
4: como
0: Fantástico, Federico, ¿tú qué opinas de este, de este modelo que lleva a nuestro fútbol para sacar al campeón del torneo?
4: Sí, a mí lo mismo, a mí también me gusta muchísimo lo que es la liguilla, sobre todo porque en México hay mucha competencia. El otro día mirando León contra Mazatlán, León que es el que mejor juega desde mi punto de vista, tuvo que ganar la Mazatlán en el último minuto con un penal porque... Lo, lo, lo fue ganando bastante tiempo el partido en Mazatlán. Eh, sinceramente, ahora creo que Puebla es el último equipo que está entrando en la liguilla. Yo creo que si tiene que jugar contra León o contra Cruz Azul, quien finalice primero, la va a tener muy pero muy difícil. Y, y siempre recordábamos acá en el último torneo cuando fue Rayado que salió campeón entrando por la ventana a la liguilla. Eso le da muchísimas, muchísimas ganas de competir a todos. Y, y también también Lo que es un torneo corto También lo que te da más chance de festejar a varios, Por lo menos hay varios campeones Eso también A veces, a ver, a veces suele ser un poco eh, No sé si injusto es la palabra Pero creo que para, para el espectador Se hace se hace mucho más Atractivo sí Y lo que sí, y perdón que, que te corte Fede sí, sí. Lo que sí no estoy para nada De acuerdo Y ya prefiero
6: decirlo de arranque Es con esta posibilidad de comprar La plaza
5: para primera división Ah, es que cu cuando lo hablamos con Fede, fue algo que, primero que no lo, no lo entendía, porque no me entraba en la cabeza que un equipo compre la plaza de primera división del otro. Y es algo que, bueno, nosotros lo vimos en nuestra cuenta que la gente es totalmente indignada, pero de esta posibilidad de, bueno, le compro la plaza, entonces yo voy a jugar en primera. Entonces, siempre terminamos recayendo en este círculo vicioso de que termina ganando el que tiene más plata eso es algo que, que sí que en su momento me indignó muchísimo y me, me imagino
1: que usted también igualmente igualmente es un terrible manejo el de nuestros de nuestro fútbol tanto de los presidentes o dueños de los equipos y, y que lo acepte la federación eh, sin palabras ¿no? estoy de acuerdo con...
0: Sí, eh, hola. con el
1: Morelia fue tremendo
0: también exactamente y ha habido también lo de Juárez que compró la Plaza de Lobos Wap han visto, han, visto han, han sido varios sucesos que han pasado y cuéntenos nos gustaría saber su, su, eh, su perspectiva de allá en Argentina ¿no ha parecido, no, no ha sucedido algo similar con esto con, con esto que pasa acá en los en, en, de comprar las plazas
4: eso todavía no acá por lo menos no sucede por el tema Qué bueno, de que eh. acá los clubes son de los socios la mayoría pero Son, claro. sí, también lo que tiene es que hay clubes, la gran mayoría están totalmente quebrados, así que no sé si termina siendo una solución, pero lo más cerca creo que estuvo, creo que Agustín se va a acordar, cuando Racing estuvo con el gerenciamiento que, que también lo vive encargando con eso Sí, Blanquiceleste en su
5: momento, Racing estaba prácticamente en quiebra, eh, tiene un gerenciamiento que era Blanquiceleste Sociedad Anónima, que que fue, creo que, si no me falla la memoria, mi memoria el único gerenciamiento a nivel de Sociedad Anónima que hubo, que hubo en la Argentina, que siempre acá se dice, y es más, Racing tiene una canción eh, que, que una de las, de las que comandaba el gerenciamiento dijo que Racing iba a dejar de y sí. me fue el nombre, eh, de la señora, eh, bueno, sí. Racing, Racing después volvió, fue campeón, es uno de los equipos más atractivos acá en Argentina, y es algo que no me entra en la cabeza por esto que les digo, que acá los clubes son de los socios, hubo un intento cuando Mauricio Macri fue presidente y, y Daniel Angelici era el presidente, el presidente a nivel de país ¿eh? y Angelici era el presidente de Boca de plantar las sociedades anónimas en los clubes hubo un rechazo por parte de todos los, los socios, no había socio que no, que no quisiese que el club a la redundancia, siga siendo de los socios y, a mí me parece imposible que pase algo así de, en Argentina, también por cómo se vive el fútbol. Porque yo no me imagino que venga un club de, de la B, como se hizo, de segunda división, y le compre la plaza a Defensa y Justicia. Porque vas a tener a toda la gente de Defensa y Justicia, eh, 40.000, 50.000 hinchas, eh, cortándote eh, la 9 de julio en el obelisco. No sé si usted tiene la posibilidad de conocer a, a, a Argentina, pero la 9 de julio es la... Avenida principal de acá de Buenos Aires Y van los 50.000 hinchas y te la cortan O sea, a, a este nivel se vive el fútbol en Argentina
0: sí, es, es, es algo
5: prácticamente imposible que,
0: que a suceda ver, ¿no?
5: Puede, puede a pasar Puede pasar cualquier cosa y más en Argentina Pero yo lo, lo veo como algo imposible Y la verdad cuando sucedió Cuando empezamos a ver con, con fe Yo no, no, no lo podía entender No podía entender porque Aparte me pongo en el lugar del club de, de lincha eh, al que le compran la plaza. Y, prácticamente mi club desaparece. Porque le están comprando la plaza. y ¿A, a qué va mi club? ¿Qué futuro tiene? No, Entonces, que...
2: ¿me parece? No. Sí. Aquí en México, desgraciadamente, hacemos... son este imperios y realmente son empresas muy fuertes que están atrás de los equipos, que invierten muchísimos millones de dólares. Y aquí de un momento a otro desaparece un equipo y se va. Es lo que desgraciadamente tiene nuestro fútbol mexicano, ¿no? Que este es un cáncer de que ha habido de que se compran y se llevan y no importa la plaza, no importa el aficionado y así es lo como se maneja en México, desgraciadamente.
0: Pues sí, muchachos, creo que es una, un problema muy grande que en pocos eh, ligas o países sucede de que la compra de las plazas la verdad que nuestro fútbol es bien peculiar Pero de manera negativa Con esto con este dato, con esto lo que sucede Y pues bueno eh, También tenemos otra, otra Tomándote la palabra Raúl Otra pregunta que le queremos hacer A MX Sudamérica Agustín,
2: hace rato estaban tocando lo de Bocelli, Este, yo tengo una pregunta, yo, bueno yo he, he platicado con varios este, para, bueno, argentinos también me los he encontrado eh, y yo les preguntaba la perspectiva que tienen, independientemente de que ustedes sigan la, la Liga MX Este, ¿Qué opinión eh, así con sus conocidos con otros este, colegas de ustedes eh, de la Liga MX? Porque este es vitrina para el fútbol este, europeo la Liga MX, digo porque a, a, actualmente ha habido jugadores que han, han, han llegan y se van a Europa pero eso, de acuerdo, Lee, pues, dijo un poco, él dice que no es vitrina el fútbol mexicano, que nada más es vitrina Brasil y Argentina ¿qué opinan ustedes? Eh, yo creo que en cuanto a lo del fútbol
4: mexicano cada vez se está dando, que hay más jugadores que van, que van para Europa, acaso Guido Charro, Guido bueno, Rodríguez ahora en el Betis, mismo Abuel Guzmán fue un mundial para Argentina atajando en ti, y eres, lo mismo ahora con en Betis que es habitualmente convocado, eh, creo que está cambiando un poco eso, pero creo que lo, lo, más, lo más extraño, o no, no extraño, pero lo que hacía más difícil esto de migrar a Europa de calidad MX era la comodidad que, que tenía el futbolista, el futbolista sudamericano o mexicano, mismo en México. Muchas veces lo han dicho que, que, a ver, están muy pero muy bien, los salarios son muy parecidos, y creo que viviendo en un país como México, que la verdad es, muy, es tiene bastantes parecidos culturales a los nuestros, también desde la comodidad se hace, no, no se les hace el deseo de, de ir a Europa, creo que puede pasar más por, por ese lado.
0: Sí, y yo, yo también sí, por, por, lo que,
5: por lo que veo, más allá de lo que dice Fede Es sobre la posibilidad también de dar el salto Y jugar un Mundial de Clubes Que quizás hoy para, para los equipos de sudamericanos Está algo complicado Porque hay que ganar la Copa Libertadores Y es la única posibilidad que hay De, de jugar el Mundial de Clubes y más allá de todo lo que dice Fede de buen fútbol de, de cómo que puede llegar a estar en, en las ciudades de, de lo económico también es la, esa posibilidad de, de ganar la la Compa Champions y jugar el, el mundial de clubes con el predominio que hay en los equipos mexicanos en, en dicha competición Pero me parece que eso también es un, un punto que suman los los jugadores sudamericanos y argentinos más que nada y algo que evalúan a la hora de, de ir al, al país
0: Perfecto, sí, pues a pesar de todo han venido muchos argentinos en la última eh, décadas, en la de 2010 para, para acá, han venido muchos argentinos y han podido dar el salto, ya hablaban ahí de Guido Rodríguez también Guido Pizarro que fue a Sevilla eh, ahorita también Marchesín que sí. se va a Loporto han, han, ha, ha habido un poco de, de visión en los equipos europeos para voltear acá sí, en es México mucho. ¿no?
5: perdón hay mucho, eh, bueno, se van acá a Argentina, van a México, tienen un gran nivel y los repatriamos. claro Pasó en el caso de Boca con, con Benedetto últimamente ¿De con de? y con Barcones. Ahí va Marcones. Y Marcones, no tuvo el rendimiento que, que se esperaba. Eh, en el caso sí, de Boca bien. fue a buscar Izquierdos también. también
0: Carlos eh, Izquierdos.
5: Hay equipos argentinos eh, interesados en un jugador de México, lo que pasa es que es imposible competir en lo económico entonces es, ya va en el deseo del jugador de querer venir destinando dinero porque de igual a igual ningún equipo argentino le puede competir económicamente a un equipo mexicano o sea ya desde la moneda ya arrancamos distinto los jugadores eh, en México cobra, cobran dólares y acá tienen dolarizados los eh, los sueldos pero en peso, que ya se, en 10 minutos se le devaluó entonces eh, ya desde ahí es imposible competirle. Van algo como lo de Benedetto. que acá está la historia de que Benedetto tuvo que poner un millón de dólares para venir a jugar a Boca. Es la épica de Benedetto eh, viniendo por amor a la camiseta. Pero bueno, me parece que ya lo de Benedetto era algo más. No por irse a América, sino por el deseo y el sueño de jugar en, en, Boca. en el club que uno hincha, Que es algo que creo que soñamos todos: eh, jugar en el, en el club de nuestros, de Oye, nuestros Agustín, amores.
0: Y vaya que le fue bien, ¿no? Porque de ahí fue, fue a Marsella, ¿no?
5: Sí, sí, no. Y aparte teniendo rendimientos tuvo muchas lesiones generalmente y en su gran mayoría musculares, pero los partidos que le tuvo a jugar hizo goles espectaculares fue quedado en todos los partidos y hizo, hizo, hizo goles en las dos semifinales de Copa Libertadores y en las dos finales
0: Convirtió contra gol. Palmeiras y, con, y contra
5: River sí. y, y en la final en, en, en Madrid, que está bien quedado queda
6: para acá porque
5: Obviamente arriba se termina quedando la Copa y todo lo que ya conocemos todos acá. Pero hace un gol bárbaro. Sí. Un, gol un gol extraordinario. Dejando pintado a Mariana. Armani, que era el mejor arquero de América. Eh, nada, ni la vio la pelota. Eso sea, lo de Benedetto. Eh, en, ese, en esa Copa Libertadores, en esas dos tres temporadas lo jugó fue extraordinario, más allá de las lesiones. y o sea, lo de Benedetto. Si, si Benedetto se quedaba dos o tres temporadas más, estamos con esto de acá en Boca, es Palermo es el ícono máximo como número 9, pero Benedetto vino a romper esa mala racha que venía teniendo Boca con, con los centrodelanteros. Después de Palermo no hubo un centrodelantero que se pueda afianzar, quizás sí, en, en un momento fue Gigliotti, pero también desde que robó el penal eh, contra River en, a, en aquella Copa, Copa Sudamericana que quedó sí. grabado, que se tuvo que ir a jugar a China. Eh, en eso que decimos que se tuvo que exiliar un jugador bárbaro, Gigliotti es un jugador extraordinario eh, Boca no encontraba un delantero y probaban bueno, hoy el número 9 de Boca se, es muy cuestionado porque no hace goles, juega más de 8 que, que de 9 eh, entonces Benedetto vino a romper esa, esa maldición que tenía Boca con, con los centrodelanteros Y y un jugador extraordinario que esperemos para todos los hinchas de Boca ella también está teniendo una gran grande participación Maravilloso, no, si en México, chicas...
1: lo van a querer ahí también usted, tocando ese tema eh, yo quisiera también preguntar, preguntarles perdón, el rumor de el francés Guignac eh, que quiere ir a Boca es un sueño jugar para él una Libertadores no sé qué tan cierto es este rumor eh, qué es ¿O cuánto suena allá en Argentina?
5: Mira, acá acá estoy, y Fede creo que me va a acompañar, se le dice humo. <risa>
6: sí,
5: <risa> a esto, no, no sé cómo, cómo será en México, Fede sí, está sí. un poco más familiarizado. Eh,
6: creo que se le dice igual, pero acá es
5: humo. Eh, salió, se, se dijo que representante, eh, lo había acercado la posibilidad de Giñaca a Boca... A ver, también decíamos que era humo lo de De Rossi, y un campeón del mundo terminó jugando de Boca, está bien, terminó jugando, entre comillas, ¿no? Porque no tuvo grandes participaciones, jugó muy poco y lo poco que jugó claramente se vio un jugador totalmente fuera de estado, que mismo De y lo dijo. Eh, si se da, me parece que sería romper absolutamente todo, porque es un jugador de una calidad extraordinaria que me parece que ya cualquier liga le queda chica me parece que viene a la Liga Argentina y sobra. con esos jugadores que, que se ponen cualquier camiseta y juegan. Entonces, ojalá, ojalá ven, ven, vengan o, ojalá, es un deseo. Pero me parece que no, que es más... Eh, eh, este, tragan, eh, la, la, la necesidad de que lleguen grandes jugadores y después no terminan llegando, pasa siempre. Quizás a ustedes les llega desde acá, de medio de Argentina, eh, lo, bueno, lo de Giniac, eh, eh, el mismo Chupete Suazo, Chupete Suazo sí, sí, sí. que ya debe estar, ya no sé qué está haciendo Chupete Suazo, se debe haber abierto una librería en Chile, no sé qué haciendo. está haciendo. Eh, está jugando. Está jugando, está sí. jugando, Chupete, fenómeno. Pero todo el mercado <ríe> de parte hace 10 años que Chupete Suazo va a ser jugador de Boca, y aparte se lo asegura, Un nuevo jugador de Boca, y así han pasado cientos miles de jugadores Gaitán no, no sé si lo, lo tiene Nicolás Gaitán Nico, no Nico
0: Nico Gaitán Nico Gaitán,
5: Nico Gaitán eh, también hace 10 mercados de pase que estaba volviendo a Boca y no vuelve Rodrigo Palacio lo mismo entonces son jugadores de una de, de enorme trayectoria eh, de un, bueno en el caso de con un gran presente pero la posibilidad de que venga yo, eh, volvemos a lo mismo es de que el jugador se levante un día y diga quiero jugar en Boca porque después Boca no puede competir en salario Boca no puede competir en estilo de vida Porque obviamente no es el mismo estilo de vida Que está que va a tener en México Que va a tener acá en Argentina Y más en Boca y Más allá de que Boca sea un club a nivel mundial Y es una burbuja Fuera de todos los equipos del fútbol argentino pero yo no me lo imagino A Gignac que la cancha de Defensa y Justicia en La cancha de Argentino Junior, Con todo el respeto que tengo con Defensa y Justicia de Argentino Junior, eh. Pero...
0: Gran, no sé, gran semillero de Argentina, eh
5: Sí, argentino junior sí, y bueno, mm. Juan Román Riquelme, Diego Maradona. Más. Eh, nada más. Eh, ahí <risa> Sorín. Nada más ni nada menos.
0: Sorín también salió eh, de ahí, ¿no? El lateral izquierdo. Bueno, el, el, el Juan, el Juan Pizorín,
5: hay cientos de, Redondo. de, de, de jugadores que han salido de, de, de argentinos. Claro. Pero bueno, no, me parece que es más humo, una, un deseo, y se ha sido sí, el jugador, que yo lo he escuchado en alguna que otra eh, entrevista que ha dicho que le gustaría jugar en Boca, pero del dicho al hecho,
6: Hay mucho a que pase,
5: hecho. yo lo, yo, exactamente, un lado, otro,
2: yo lo veo complicado, Dios quiera, pero, Dios quiera porque tendrá el, poder, por el poder, económico, poder económico Boca, porque según yo lo no. que estaba viendo en el 90 minutos de fútbol, no recuerdo quién lo había dicho ahí con el pollo, que Boca sí le puede pues le, si le puede este, competir este, a Balaterra, a, a Iñaki. Por eso
0: no, no ha ido, yo creo, porque no ser, sería, ¿no? No. sería más no, por Boca, gusto, Boca, ¿no?
5: Boca no le, puede, no le puede competir a nadie hoy económicamente. Eh, se habla mucho de, de lo que ha dejado Daniel Angelisi, eh, que también se habla tanto de, de, de Angelisi por todo el blindaje mediático que ha tenido. Eh, pero no dejó el de club, como se dice, con tanto superávit económico Boca. Hoy hay, hay auditorías para ver cuánto es lo que realmente dejó. Eh, hoy, en esta pandemia, Boca sobrevive y, y por los socios y por los grandes contratos que ha firmado con Adidas, pero no es tanto lo que se dice de Boca el millonario, el nuevo millonario mundial. No, no es así, no, no, no lo crean porque... Yo no sé si Boca puede competir con... No puede competir con el poderío que debe
0: tener aquí. Perfecto, muchachos. Perfecto. Pues me, una gran apreciación de ustedes de lo que es esto del escaparate. Y, Víctor, tenemos una pregunta también ahí escondida.
3: Sí, eh, la verdad es que me presento y, y, y de verdad estoy aprendiendo demasiado de todas las opiniones que, que están dando ustedes. En verdad, muchas gracias. Mi, mi pregunta es más que nada... Eh, para esos proyectos a futuro, eh, estamos viendo un proyecto un proyectazo que tiene los Estados Unidos de Norteamérica con todas sus fuerzas básicas, con todos los chicos que ahorita han mandado a Europa, inclusive que, que por ahí está sorprendiendo a propios extraños. ¿eh? Entonces, me pregunta, eh, en concreto, para, para, para preguntar: ¿cómo ven ustedes eh, el manejo de fuerzas básicas allá en Argentina? Obviamente como lo estoy diciendo, para el futuro a, a, Hablando de unos 10 años, tal vez Unos 10, 15 años Y en comparación, ¿cómo lo ven ustedes eh, El proyecto de Argentina? ¿Y cómo ven el proyecto en México? Desde Argentina ¿Cuál es su perspectiva? Mira, en
4: Argentina eh, Yo creo que está cambiando mucho el tema de los juveniles Antes era más común que vayan a un grande de Europa, acaso como decían, no sé, Cambiazo, que fue directo a Real Madrid, Higuaín, hoy creo que cuesta mucho más, es más, las figuras Argentina se han ido muchas a la MNS, hablamos de Ezequiel Barco, eh, ahora también en Inter Miami. me acuerdo que hay un chico delantero de Banfi, Carranza, que también es muy buen jugador, otro chico de Estudiantes, Pellegrini, cuesta Uy, más, piti, piti Martínez, claro, cuesta más que vayan a un grande de Europa, tienen que arrancar desde yo soy hincha de Vélez, por ejemplo, Vélez vendió tres jugadores a la segunda división de España algo que me parece, no sé si esto tiene que ver con lo físico, con una preparación táctica, pero hoy en Argentina, por más que tenga buen equipo cuesta encontrar jugadores en equipos top de Europa, como que esa generación ya se está yendo la generación de Messi, de Agüero, de Higuaín y, y la verdad que eso es un poco preocupante, por ejemplo el otro día jugó de que juega de Udinese la verdad, sin ser despectivo, es un club bastante de la zona baja de la, de la Liga de Italia. Eh, y en lo que es respecto a México, yo creo que México tiene, tiene una gran base. Es más, el otro día me tocó verlo contra Holanda. Me parece que Raúl Jiménez en la delantera marca una superioridad respecto a otros, a otros jugadores ahí en la parte de adelante. Si bien Macías como que nunca termina de arrancar, pero parece un jugador con mucha técnica creo que también en el mediocampo están bastante bien armados, estamos hablando de Herrera que juega en Atlético Madrid me tocó ver al Tecatito que la verdad también tiene una calidad bárbara que en cualquier momento falta que, que algún equipo grande de Europa lo pueda llegar a comprar, creo que a mí a entender, donde lo veo un poquito que le falta un poco de recambio es en la defensa, que también hablábamos del cachorro Montes, que estaría bueno que pueda que pueda pasar a Europa y, y también si, si es mejora a un equipo grande pero, pero creo que está, está bien encaminado sobre todo con el técnico que tiene que a mí me encanta.
0: Perfecto y Agustín tú cómo ves aquí la diferencia entre la MLS y nuestra liga?
5: Para mí la, la MLS, perdón por lo que voy a decir, es una liga de mentira. Para mí es una, una liga hecha de plata. Eh, como todo lo que generalmente pasa en Estados Unidos, sí. se levantó a alguien un día, eh, y siendo bastante irónico igual, ¿no? Eh, puso, puso plata y creó una liga. Una liga donde no, no hay cento, se compran las plazas, aparece Beckham con el Inter Miami y crea un club y ya juega en primera, compra jugadores. Para mí la liga, la MLS es una liga, o, o para ir, para retirarse, es una liga del retiro o, bueno, ha pasado, no sé si lo han visto eh, en, en New York City una bandera de nuestro club no es para venir a retirarse y estaban creo que dan y Pirlo eh, con, con un bastón eh, <risa> creo que los únicos que se toman en, en serio en la liga son los hinchas eh, que obviamente deben ser pasionales como, como lo es acá en Argentina como lo, lo son en, en México pero me parece que es una aliado para ir a retirarse o para hacer dólares eh, la liga de México sí me parece una liga seria eh, Una liga seria que está a la altura De la liga argentina De cualquier liga de, de Sudamérica De la liga brasileña Con lo raras que son las ligas brasileñas Con el Brasileirado Cientos eh, millones de, de ligas estaduales Bueno, me parece que es una liga Que compite con cualquiera de Sudamérica y, ¿Por qué no con, con las ligas También del, del mundo? A mí la MLS es una liga que realmente no me gusta He tratado de ver partidos la verdad no me ha, no me han gustado he visto muchos partidos de dorados eh, en México y te digo que son mucho más atractivos de la, la liga de segunda división de México que los partidos de la MLS eh, entonces a mí eh, esto es una apreciación personal la liga de Estados Unidos no me gusta he visto cientos y cientos de partidos porque bueno porque uno ve, le gusta a los pirlo a Ibrahimovic cuando jugaban en Los Ángeles Galaxy, bueno, ahora en Los Ángeles Galaxy está Pavón, está Guillermo Barros Esqueloto, eh, hay nombres que te atraen a verla, pero no hay fútbol. Eh, siempre hablamos con Fe hace una semana, eh, Pavón se hizo una jugada que se pasó a... Eh, Los Ángeles Galaxy van empatando uno a uno, final del partido, Pavón hace toda una jugada, se pasa a todo un equipo, tira al centro atrás, y no me acuerdo quién era el jugador... que eh, nada, patea afuera, pero ni siquiera se esfuerza por llegar a patear nada, me parece una liga donde o vas a retirarte o vas a hacer plata
4: En Conca Champions bueno. se ve mucho esto, en México sí. la pasa la liga ¿Cuánto
5: va a ser un equipo de la MLS si y no gana una
4: competición comp de Conca
5: Champions?
1: Sí, muchos años ¿Y
5: quizás, después, después, si te fijas cuáles son los equipos que terminan haciendo un poco de pelea Bueno, en el caso del Atlanta United, que ahí dentro de todo era un club nuevo que tuvo un proyecto, llevó a Gerardo Martino, que, que para mí es un gran técnico, un técnico sí. que, que me encanta, un técnico que ojalá y lamento que se haya ido a la selección argentina, porque es lo mejor que le podría haber pasado, la continuidad de Gerardo Martino y esa idea de juego que tenía, y si le hubiesen dado la posibilidad de manejar las divisiones eh, las selecciones más chicas, las sub-20, las sub-23, las sub-17, como quizás ahora sí se le está dando a, a Scalpion y todo el equipo de trabajo, quizás que sigue si, sí, una línea si se le hubiese dado a Gerardo Martino de la selección argentina sería sería otra cosa eh, y ha formado un equipo con muchos jugadores sudamericanos y, y le ha ido bien, y es un equipo que ha jugado muy bien al fútbol, pero porque fue un equipo y una franquicia que se la tomó en serio después me parece que sí sigue siendo medio un chiste la, la Liga de, la de MLS es algo que a mí no me
0: gusta También Toronto FC cuando llegó a la final contra, eh, contra Chivas, ahí eliminó a Cruz Azul, eliminó a América y yo a Sebastián yovinco Michael Bradley Josie Altidor ese también se me hacía, se me hacía un poco un, un, un equipo bastante fuerte y jugaban bien pero bueno, llegaron con Chivas y no pudieron conseguir lo que es el campeonato pero de chispazos salen equipos buenos ¿no? que de, realmente le compitan a los mexicanos, eh, la verdad es que Van, van siendo chispazos de algunos equipos que se forman bien, pero tal cual todavía no se consolida bien el nivel de la liga de la MLS. Y pues yo quería preguntarles algo muchachos, algo que siempre nos, eh, nos causa acá eh, conmoción o dudas de cómo, cómo hacerle. Porque aquí las, las fuerzas básicas en, en, nuestro, en nuestro fútbol es algo que no se toma casi nada en cuenta. Y muchos recriminan o eh, marcan la balanza que esto es por tantos extranjeros que se permite en nuestra liga en comparación con la de Argentina, eh, pues eh, exportan demasiados jugadores a lo que es eh, Europa. ¿no? Eh, cada año, yo, yo estoy seguro que un puñado de jugadores se va a Europa, pero ustedes, como allá, como manejan las fuerzas básicas, qué importancia le dan allá en los equipos como Argentinos Junior, como Independiente, tal vez el, el mayor ganador. De la Copa Libertadores ¿Cómo es que manejan allá en comparación con Acá con la Liga de México la, Los semilleros, lo, las fuerzas básicas Para poder debutar?
5: Acá y, y arranco Yo, Fede, si, si te parece Ale. Son pocos los, poco los Equipos que, que apuestan a, la, a las divisiones inferiores Más general, quizás son los equipos que no tienen Tanto presupuesto y aparecen Rápido esos jugadores eh, Bueno, en el caso de Argentinos Juniors Ahora estos últimos años ha tenido una camada bueno, todos los hermanos, los hermanos McAllister eh, ha tenido una camada de, de jugadores eh, quizás surgido de divisiones inferiores que dan ese salto a, a Europa sin la necesidad de pasar por un equipo grande acá de, del país pero lo que son Boca, Racing Independiente mismo bueno, River desde que está Gallardo ha sacado los, Julián Álvarez eh, ahora no se me viene bueno, Martínez Cuarta, Montiel, ha tenido jugadores importantes que hoy forman parte del 11 titular, eh, a los que le ha dado proyección y son jugadores que hoy tendría que estar jugando en Europa. Crane Viter mismo, que no ha tenido eh, un buen paso con el, con el Zenit, pero en River era el 5 de la selección y proyectaba ser ese gran 5 que estaba necesitando la selección argentina. Después tuvo ese error, a mi entender, de irse a jugar a Rusia. Claro. Eh, quizás se podría haber quedado un año más en River, seis meses más en River y esperar una oferta no tanto económica, sino futbolística. y sí. Quizás River, pero más por el plano de Gallardo, ha sido el equipo que más ha apuntalado a, a sus divisiones interiores. Vélez, bueno, usted lo, lo ha visto, pero lo de Vélez ha sido más una necesidad eh, porque en lo económico, porque ha estado muy mal económicamente y ha, ha jugado los famosos campeonatos económicos que se le llaman acá, es no, no traer refuerzos, jugar con lo que tiene, tratar de quedarse en primera para empezar a, a acomodar económicamente al club y después sí empezar a traer jugadores que es algo que está haciendo, está haciendo Vélez okay. Pero, eh, es algo que, que quizás acá siempre se ve como un cuantos argentinos que están jugando en Europa pero los equipos grandes no se crean que le dan tanza, tanta bolilla es más si no se me viene ahora a la mente el último arquero surgido de las inferiores que ha jugado en Boca que ha jugado en la primera división en los últimos años siempre ha sido arqueros de afuera que ha traído entonces no se le da tanta eh, importancia como se cree y esto de que hoy los equipos argentinos no le pueden competir a los equipos del exterior sea europeos mexicanos eh, o, o, mismo de China, a ver, eh, China se ha llevado a Carlos Tevez en un momento brillante. Eh, porque más allá de que Tevez es un jugador que ya cuando vino a Boca ya era y estaba de vuelta, estaba para jugar en cualquier equipo de Europa. Eh, se ha llevado a Tevez, se ha llevado a Paz, Quintero, que más Quintero ahora va a estar parado un año porque no llevaba, no, ¿por qué? Porque no le puede competir económicamente. Entonces, con las divisiones inferiores pasan esto. Hay jugadores un caso que yo siempre lo digo, Leo Suárez un jugador eh, de Boca que llevó, jugó, América. Sí, jugó creo que 20 minutos en Boca y se terminó yendo porque no arregló contrato se puede no pudo competir no, no, casi ni jugó, nunca se va a recordar su paso por Boca entonces no es tanto como, como se cree que los equipos apuestan a las inferiores generalmente el equipo que apuesta a las inferiores es el que no tiene plata para comprar
0: Federico, entonces ahí ¿cómo es que, eh, que manejan los, los extranjeros? Es lo que también nosotros acá tenemos el problema Allá en Argentina sabemos que tienen la posibilidad de traer a extranjeros a, la, a los equipos, ¿no? Pero ¿qué tanto es ese permiso o ese ese nivel de, de número de los extranjeros? Mira, acá el, que, el
4: número de extranjeros prácticamente los únicos que se preocupan por eso son que son los que traen más extranjeros, después los demás clubes, casi nadie, como te decía Agus, que recién Vélez es un club que es, que es chico, por ejemplo que sí o sí para ordenar su, su balance del año, su presupuesto, tiene que vender un jugador o, o vender un grupo de jugadores por 10 millones de dólares para estar ordenado, imagínense lo que es eso, entonces los, los, los juveniles terminan jugando también por urgencia, muchas veces han jugado jugadores de 17, 18 años que a veces por ponerlos de tan jóvenes terminás quemándolos y son muy buenos jugadores que después terminan explotando en otro lado. Pero pero sí, Vélez también lo que tiene que es como argentinos uno de los equipos que tiene las mejores divisiones inferiores de Argentina. No sé, ¿ah, vos capaz te acordás cuánto, son, cuánto es el límite de extranjeros? Por me mitad,
5: parece que es, tres, sí,
2: ¿no? me
4: parece
5: que son seis jugadores... ¿Sí? Que, que pueden firmar planilla, que se dice que eh, tienen que sí o sí estar eh, presentes en los partidos. Son seis, pero acá en Argentina tampoco se le hace mucho mucho problema eso, porque si siempre se encuentra un tío, un bisabuelo que fue argentino, que pasó por un día en el barco, o no por, por el retiro de La Plata, y se lo nacionaliza. Eso no suele sé. pasar mucho acá en Argentina. Eh, entonces, capaz cuando Boca, River o algún club importante... Eh, necesita un cupo de extranjeros o se extiende el cupo eh, se, se pueden dejar dos o más jugadores o se lo nacionaliza, se nacionaliza alguno que haya tenido algún digo, algún tío vecino argentino y se le da la nacionalidad más allá de la morada esto es así eh, le, les cuento que, que ha pasado muchas veces que se ha encontrado alguna descendencia argentina, se ha nacionalizado entonces pueden seguir trayendo extranjeros, últimamente lo que se está viendo mucho son muchos jugadores colombianos que, que están jugando, llegando a, al fútbol argentino y que están rindiendo tanto en Boca como en River y en otros
6: equipos
0: también Perfecto muchos pues eh, ha sido una, un goteo de información que nos han dado, eh, vaya que nos, nos dan un, una perspectiva nueva una perspectiva eh, interesante de lo que es eh, la Liga Argentina y la Liga de acá de México, que ustedes tienen eh, ese, esa información de poder saber cómo es este... Pues desde, su, desde su punto de vista nuestra liga. Eh, ahora queremos pasar a una a una sección nueva que les tenemos preparada eh, eh, para poder armar el once histórico de argentinos que han venido al fútbol mexicano. ¿Qué les parece Agustín y Federico?
6: Perfecto.
0: Muy bien, si, pues. hay que,
5: si, hay que terminar, si hay que terminar discutiendo, terminamos discutiendo. No se olviden que, estamos, que somos para
0: argentinos. ¿tú? Excelente. Pero, también, si ven algo, si ustedes consideran a alguien este, que faltó
6: ahí, también lo pueden mencionar sin ningún problema. ¿eh? Ah, bueno, bueno. Por favor. Pero no se olviden que estamos. O estuvo todo bien en
0: la, la hora de charla que llevamos, pero. Ustedes, del, que del, del, dé, denle canto. No se olviden,
5: ¿eh?
2: No somos coquense, este No somos coquense. Ah, son, acá son todos hinchas de boca, díganme la verdad, no, no lo digan para que haga. Yo, yo, yo tengo mi trayectoria de boca cuando vino a jugar contra <risa> el Vamos, Oh.
5: Nosotros tenemos, tenemos la, la sensación acá en, en Argentina, generalmente, que el que no es hincha de boca odia boca, esto lo va a poder decir fe. ¿eh? No nos quieren mucho en el fútbol argentino Y en el fútbol sudamericano Somos un club bastante... qué, ¿Qué será? Te... Pasa lo mismo Pabriado. con, pasa lo mismo que con América, ¿no?
0: Con América acá en México sí. igual Pasa lo mismo, ¿no? Sí
5: somos, somos un club Pero ya los hinchas somos bastante
2: despreciables <risa> Pues <risa> <Mucha> de verdad, <risa> <jugo> <risa> sí. Somos lo mismo con América acá Sí, pero... sí, somos... Pero sí. lo admitimos, ¿eh? Lo admitimos <risa> Pero bueno, vamos Dale,
5: dale,
0: dale, sí. eso, a bueno, pues iniciamos con la primera, la primera imagen para poder elegir lo que es la primera posición De lo que es eh, este once histórico de argentinos que han venido a nuestro balompié mexicano Y pues tenemos varias opciones en las cuales necesitamos tener un once titular En el portero, eh, Víctor, preséntanos quiénes tenemos aquí
3: Sí, claro. Para, para empezar, son dos históricos de, de Argentina, vaya, ya los tienen súper bien ubicados es Héctor Miguel Celada y Miguel el Gato Marín y ya de ahí nos basamos en, en, en algunas cosas que es como títulos ganados partidos y lo que era redituable en su equipo que era Hernán Cristante con el equipo de Toluca, entonces la verdad fue una cosa buena para nosotros un reto para nosotros de escoger y nos gustaría escuchar desde allá, desde Buenos Aires, quién para ustedes sería uno de. El titular en 11
4: ideal. Yo creo, sin lugar a dudas, que el gato marín. El gato marín, en lo que, en lo que es la, la historia de Cruz Azul, me parece que es uno de los máximos ídolos, de los jugadores más importantes. Y también dígame déjame decirles que,
5: que su paso por Vélez también me hace
4: me hace mencionar. Yo iría también
5: también por, por Marín. Tengo, un, aunque ustedes no lo crean, un hincha de Boca puede tener una cierta simpatía por otro club, eh, que en este caso es Vélez, por, por el barrio, por la zona, por lo que me ha tocado ir, y aparte tanto mi padre como mi hermano son hincha de Vélez. Es un aparte traidor. Tengo... So, yo soy un traidor, sí. Eh, no sé si allá en México también pasa esto de que uno es eh, hincha del club que es el padre. Acá en Argentina se da, se da muchísimo esto de que se va pasando de generación en generación. Bueno, yo me salté Eso, pero le tengo mu mucho cariño. Iría por Marín, pero claramente me gusta llevarla la contra como todo buen hincha de boca y todo periodista argentino. Así que vamos a ir con Cristán.
0: Maravilloso. <risa> eh, vamos a... a... Acá a encontrar a uno, porque hay que exponer a uno, chicos. Acá... Tanto. Vamos, no, a, vamos, a da, vamos a dar datos, ¿cómo ven? Aquí en México, Yo, la carrera de Cristante en cuestión de títulos fue impresionante, porque ganó cinco títulos con Toluca, algo que eh, pues Marín no pudo conseguir y es uno de los extranjeros con mayor eh, títulos en cualquier extranjero, ya está argentino eh, brasileño, entonces por esa parte yo creo que es de considerar mucho lo de la carrera de Cristante aparte de que formó parte de un Toluca y es espectacular con Vicente Sánchez, José Saturnino Cardoso, entre otros, eh, Raúl, Roberto ustedes eh, ayúdenos acá a dar una opinión de que Celada no, no. y Marín Celada y
2: Marín, realmente los dos son campeones, de, o sea, multicampeones lo ganaron todos en los no, entre Cruz entre Azul y América entre los 80s 90 noventas, o sea campeón de campeones, títulos o sea, son múltiples, múltiples campeones es muy difícil para mí entre Celada y Marín, la verdad digo, Cristal es un histórico, pero para mí yo creo que Celada y Marín están arriba, un
0: escalón arriba, para mí Víctor Yo, yo le, voy a, le voy
5: a preguntar a, a usted esto. Eh, en orden de importancia acá decían eh, Cruz Azul América Toluca está abajo de estos equipos
0: sí, ¿verdad? sí está, sí, a pesar de...
5: entonces me parece que eso, que eso le da un poquito más de valor a lo que fue, fue Cristante quizás ser multicampeón en un equipo donde quizás no había tanto poderío como Cruz Azul y, y América por, por eso quizás yo lo, lo, lo elegiría
0: Claro, eh. Sí, llegó un equipo que no era, no era importante.
6: Excelente
0: punto. Sí, sí, era, era, era un jugador. Era un equipo que no resaltaba tanto en lo que eran los cuatro grandes, ¿no? Cruz Azul, Chivas, América y Pumas. Y con esta gran institución que armaron este gran equipo, pudieron pues conseguir cosas maravillosas y tener uno de los equipos aquí en, en México de los más ganadores en títulos de ligas. Pero bueno, Roberto, aquí ayúdanos a elegir entre estos porteros.
1: Mira, a mí me gusta mucho eh, el punto que acaba de, de darnos los este, compañero. Y, y yo también eh, estaba con Marín, pero con este punto que nos acaba de dar Agustín, eh, yo, yo creo que nos vamos a ir por Cristante.
0: Perfecto, muchachos. Pues por votación unánime... <risa> Vamos a dejar a Cristante como el titular de los mejores porteros que han venido al fútbol mexicano. ¿Qué te parece, no, no, eh? no, no. bueno. Dinos, dinos Víctor, a ver, ¿tienes alguna opinión? No, según ríplica? yo
3: no he votado, según yo no he votado. Y, <risa> y yo por el gato Marín, ¿eh? A, a ver, pesar
0: vamos de que este ponernos... error
3: histórico que Víctor, literalmente chusco, cuando se mete un autogol solito en intentar despejar, lejos ah, de sí, ese ¿no? error ha sido catalogado uno de los mejores porteros que ha venido a, a, a... por ahí muchos dicen que es el mejor portero que ha venido a, a, a la Liga MX, ¿eh?
0: A ver, vamos a, a, a romper esta este empate. Eh, eh, Federico, eh, a pesar ya de todos estos 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 puntos que dimos, ¿por quién te decides para ponerlo de titular?
4: Yo me decido con Marín, ¿eh? Déjeme decirle que cuando ¿Eh? llegó Marina Cruz Azul, tampoco era tan grande en ese momento también. Yo lo defino
0: a muerte Marín, ¿eh? Perdón. Perfecto, pues vamos a definir y yo creo que sí, Marín hizo un, una gran carrera acá en Cruz Azul, lleno de gloria más que nada, ¿no? Lleno de gloria aquí en el equipo de la máquina azul y pues vamos a dejar a Marín en este en este en esta pelea de los porteros y pues vamos a pasar a lo que es la, la defensa que también eh, hay bastantes opciones y que hay que armar, Agustín y Federico y todos los definidores, una línea de cuatro, entre estos seis grandes grandes eh, defensas que vinieron al fútbol mexicano. Eh, Raúl, ¿nos puedes eh, presentar estos increíbles argentinos? Bueno, tenemos a lo que es Batanta,
2: Osvaldo Batocletti Pablo Lavallén, Diego Coca, Ruggeri y Federico Lusenhoff.
0: ¿Cómo ven, eh, Federico, Agustín?
5: Qué miedo que va a colorado de Luz en jofe. Eh. No me la animo <risa> ni loco ahí, eh. Oh, un
0: miedo,
6: mamá, mao, mira esa foto.
0: <risa> eh, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué zagueros? ¿Qué cuatro, cuatro zagueros que pudieran armar para la línea defensiva? ¿Y
4: yo? Por lo menos, primero pongo a Ruggieri, por más de que el paso en América sea tan importante. Sí, sí, sin duda. Eh, Rogeri no puede faltar. Y otro que también ha hecho una muy, muy buena carrera en México es Basanta, que también me gustaría, me gustaría que esté. Eh, y después, desde mi punto de vista, eh, pondría a Lavalle, que lo que hizo Danca también fue muy bueno. Estoy, me
0: falta ese lugarcito, no sé qué opinaba, me falta
4: ese, a mí. A ver, Agustín,
0: ahí tenemos con el otro. Eh, a ver.
5: Y me dejó, me lo pasa, me dejó afuera de Colorado Luz. Yo solo por esa cara lo tengo que poner al titular. <risa> ¿Cómo, no, ¿Cómo no va a jugar? Mira la cara de loco que tiene. Y, y yo, a ver, yo pondría, y para mí va Santa, acá en Argentina no, no tuvo prácticamente paso, ¿no? pero sí ha jugado. Sí, en, en la selección se lo ha tomado mucho a chiste eh, a, a Basanta por parte del público en general obviamente eh, y por gran parte del periodismo deportivo también que acá es un, un poco un chiste también eh, ustedes lo habrán visto en muchos programas eh, pero creo que, que Basanta tuvo un gran paso por la Liga de México Ruggieri y Lussenhoff eh, para mí tienen que estar es, claramente tienen que estar ya me me está
0: faltando uno ahí. Me ¿La Valle o Diego Coca? Pato Y yo
5: me iría con la Valle. Sí, sí, la Valle en Paraguay. Sí, gente. con la Valle ¿eh? sí, sí. Gran técnico aparte, ¿eh? Gran técnico. Ah, sí, gran aparte. Director. Hay que
0: decirle, hay que decirlo. Gran técnico, igualmente. Sí,
5: gran, gran director técnico. Pero sí, sí. creo me, me genera esa, esa duda, pero si tengo que elegir un cuarto para cerrar esa línea de cuatro, iría con...
0: La... Perfecto, pues armamos un poco más rápido Lo que es la liga, la, la línea defensiva Pero se viene lo más difícil que, que en mi perspectiva son medios Y delanteros Vamos a pasar a lo que es la línea de media Víctor, preséntanos a estas figuras
3: Uf. Sí, claro, la ¿Qué? verdad es que la media Yo creo que ya lo vieron las imágenes Y no es cualquier cosa Al menos en nuestro fútbol mexicano y es pues, el, el, el grandísimo Antonio Mohamed César el chelito Delgado Que vino a marcar una revolución Aquí en México uh -huh. a, a lo menos Héctor Adomaitis El místico Gabriel Pereira Damián Álvarez y, y Daniel Ludueña Aunque hay es que qué? Faltan, a mi parecer faltan demasiados pero fue así como la dinámica, lanzar
2: esto. El estos, delgado, porque... me faltó ahí. El... ¿Quién, perdón? El chelo delgado. Sí, ah, sí. En cuestión de gusto,
3: a mí me gustaba mucho uno, Walter Gaitán. Pero, bien,
6: pero, pero igual,
3: estamos con ustedes los conocedores argentinos y ojalá que tengan una buena decisión y pues queda... Este, pues vaya, en su palabra
0: De aquí, chicos, hay que escoger A tres, vamos a, vamos a jugar ¿Qué les parece? Un 4-3-3 ¿Les parece correcto? Y antes de me que Perfecto, y antes de que elijan mencionenos ¿Creen que ustedes aquí Falta algún otro argentino Que haya venido a, a Territorio Azteca? Eh, no sé si está en los
4: delanteros el Chaco Jiménez Pero pero también me parece un gran jugador en Chaco. No sé si le faltó Ro... ese título. Con cruces, pero... Roberto,
0: Roberto tiene ahí la respuesta a este tema de que ¿por qué no está Chaco Jiménez? A ver, Roberto. <risa>
4: ¿Eh, mire, Roberto, <risa> es Roberto, que... Roberto
5: la, 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 si no pusiste al Chaco, al Chaco Jiménez en el próximo programa, no, no
6: estás. ¿eh? <risa> te, lo quiero, te lo quiero contar. No vas a estar.
5: Hemos hablado de la,
0: sí, la, sí. la comisión directiva acá
5: de, y en el próximo programa
0: no estás. ¿sabes qué? Es, que le, es que Roberto la, la barredó a Lozano y barrió con todos los nacionalizados A ver Roberto
1: Fíjate que ese fue un tema que tuvimos en conversación Y quisimos hacerlo pues 100% natural en el sentido de que fueron eh, argentinos Entonces en el paso que tuvo por ejemplo Gabriel Caballero eh, con, con Pachuca acá y su situación de que se naturalizó y jugó para nuestra selección pues nos dimos a la tarea de que eh, poner a un lado lo que sería los naturalizados no eh, pero si sí tiene razón eh, en este caso el Chaco es uno de los grandes eh, argentinos que han venido a nuestro país pero pues sí lo, lo tuvimos que hacer un, a un ladito en este momento pero no se preocupen en una futura eh, entrevista nuevamente lo, lo estará presente con, en este, con nosotros
0: eh, eh, Federico, ¿a ti, te, a, ¿a ti crees que haga, a, a, hace falta alguno otro argentino aquí?
1: No, me parece que está
4: muy completo creo que alguien lo dijo a Walter Gaitán que también, a mí me encanta me encanta cuando veo videos de Gaitán goles de mitad sí. de cancha cosas impresionantes pero estoy conforme
6: porque en la lista está mi jugador favorito que es Chita Nueva.
0: Vale, pues eh, vamos a empezar a, a a poner los, los tres medios eh, Agustín eh, Federico perdón eh, escójenos a tres de estos grandes argentinos
4: a ver primero en primer lugar como decía antes de la Chita muchísima calidad gran paso por México porque jugó en varios clubes siguió lo del Laguna eh, jugó jugó en muy buen nivel para mí también en Pumas a que arrancó ahí en estudiantes de Tecos Arrancó desde abajo en el fútbol de México. Y ahora mirando hacia Bueno, el turco a no puede faltar. La verdad que como jugador también. A mí siempre me encantó ver aquel, aquellos videos que quedaron del toros Nesa. Sí. Me encantó la locura que era ese equipo de cómo perder, que metían seis un partido, hacía seis el otro. La verdad que a mí eso es también lo que me gusta mucho del fútbol mexicano, de que haya mucho fútbol ofensivo, muchas llegadas, muchos goles. Y me estaría quedando uno, pese a que. Aquí es bastante ofensivo mi equipo, porque los tres los tres son bastante, no sé quién vuelve y quién recupera la pelota, pero la voy a meter también al Chenito. Pese a que como muchos dicen que no no tiene, tiene, bueno, ganó con el Monterrey, pero sin jugar de titular. me
6: parece.
0: Ajá.
4: Lo que Cruz Azul hizo también era, era muy bueno.
0: Y nos falta uno, ¿no? Es la Chita Ludueña... El chelito, ah, no, y turco Mohamed. Y turco, y turco ¿Qué, Mohamed. Gran, qué gran media, Federico. Te, te luciste, ¿eh? Poderosísima de ataque, más que nada. Sí, y... Y No sé
4: quién recoge la pelota. Eh,
0: bueno. <ríe> hay, hay, hay gran línea de defensa con Ruggeri, entonces no hay de qué preocuparse. <ríe> pues es, pasamos lo que es a, a la parte de los delanteros y vamos a ver qué, qué, qué nombres eh, aquí se perfilan en Roberto mencionanos, eh, qué tenemos en la parte atacante
1: mira pues nosotros elegimos eh, a Mauro Boselli Bruno Marioni Piojo López por ahí ahorita pensándolo sabes qué Fede vamos a darte la alegría vamos a meter por, a petición al Chaco Jiménez, ¿qué te parece? <risa> Me parece muy, pero muy bien El Chaco tiene que estar, tiene que estar Tiene mucha historia
4: ¿Cómo ves Luis? ¿Te ¿Lo
0: Mira, metemos? Eh, sí, sí, claro, pues creo que es una Una buena, este Un buen jugador que vino acá Y que también ocupa una buena posición Y pues también tenemos acá al ruso Brailowski A Bruno Marioni Al Piojo López, al Chango al Alfredo Moreno, que no sé qué tanto lo conocen Allá en México y a Luciano Figueroa. ¿Cómo lo ves, Agustín?
3: Oigan, oigan, y se le está olvidando en la imagen Pablo Hernán Gómez.
0: Y Pablo, Pablo Hernán Gómez también, que, que triunfó mucho en Pachuca. ¿Cómo lo ves, Fede? Sí, sí, sí. Muy buen jugador. El otro día me tocó ver al hijo jugar, creo, en... ¿Cómo
3: se llama
4: este equipo? Me tocó ver un equipo de la liga de, no sé, lo que sería la liga de expansión. Pero pero no, no me sale el nombre. A pero en lo que es delanteo a mí lo que, el que me encanta que quizás no tiene tanta técnica o no tuvo tanta técnica como otros los que están ahí en esa imagen es Bruno Marión a mí personalmente que soy hincha de L, me duele en el corazón decirlo pero Bruno Marión iba a la Copa Sudamericana frente a Pumas nos metió tres goles en semifinales y acabó con mi sueño cuando yo tenía tan solo 11 años por lo tanto no lo quiero muchísimo sobre todo también porque después fue a Boca Sí. Pero hay que, hay que decir que el tipo estaba siempre donde iba la pelota. Siempre donde iba la pelota estaba Marioni. Me parecía un delantero muy, muy completo. Y otro que también es un, no sé si un ídolo de la selección argentina, pero un gran jugador, el Pío Colombia. Un jugador que ha jugado, jugado final de Champions League con el Valencia. Un jugador que también ha tenido una muy buena trayectoria. Que aquí en la Argentina a veces no se lo respeto demasiado por, por un mal mundial, pero es para mí es un jugadorazo.
0: Y
6: lo
0: voy a completar obviamente con el Chaco Jiménez si no me van a insultar, la dice, no, 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 a no, completar el el perfecto pues no, eh, tenemos ya aquí lo que es el no, 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 que no, 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 títulos. Y títulos. Eh, a Federico, pues creo que hicimos un gran 11 titular eh, con grandes jugadores que tuvieron un paso por Argentina pero que también eh, aquí en México triunfaron muy bien eh, eh, creo que hicimos un, un, un once titular magnífico y no sé si quieres agregar algún comentario en este 11 titular
4: No, también me parece un equipo muy, pero muy bueno sobre todo cuando recupera la pelota si sí, tiene esos 6 jugadores en ofensiva Creo que no lo puede parar nadie. Y pese a que lo añadí en la mitad de
0: la cancha, me gustaría también
4: tener en el banco de suplentes. Y si hay que elegir un técnico argentino, también hay varios para elegir. Puede ser el Santo O puede ser Ricardo La
0: Claro, claro, campeón del mundo también con la selección argentina, si no me dejarás mentir, Fede. claro,
6: claro.
0: Muy bien, pues también tenemos una. Aquí después de terminar este once histórico Tenemos también un once histórico Pero de argentinos De la selección argentina Federico Y que acá se va a poner candente queremos este Vamos a mostrar en este momento Y no sé Aquí danos tus opiniones Tenemos acá unas pequeñas eh, problemas eh, De no saber en unas posiciones muy difíciles Que es la portería Y, y viceversa también en el centro delantero Que ahí tenemos la, la controversia ¿Tú cómo ves acá eh, Lo que es la línea de portero, defensiva Medios y delanteros Platícanos cómo ves esta alineación Y también los que quieran agregar algún comentario Pues, adénle Y
4: la verdad es que yo veo esa formación Y se me cae una lágrima Yo creo que jugó Argentina el otro día La formación que tuvimos En, en el de una de las eliminatorias Se parece que en el arco A mí, por mi gusto, me gusta más Pilión son dos distintos estilos de arqueros Uno es más de salir, un juego más moderno como fue Gatti Pero a mí personalmente me gusta muchísimo Piriol, También atajado no, no, a la... no, 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 no. Y en lo que es la línea de defensores Me parece también muy, pero muy completa Es una línea, pero con Zanetti que, con que, bueno, ídolo del Inter, qué más decir A mí también lo que, lo que yo siempre digo Yo tengo 25 años Tengo que hablar sobre todo del fútbol moderno me cuesta mucho eh, añadir jugadores capaz de, eh, no, no sé, que sean de antes del 1970, porque sinceramente no lo vi, estaría haciendo, eh, no, eh, no diciendo la verdad porque sinceramente no, no, no tuve la oportunidad de verlo, los videos son muy pocos, sí. y en la mitad de la cancha, creo que se los había comentado, a mí personalmente me, eh, también me, me genera mucho lo que fue Simeone el Cholo
1: Simeone,
0: bueno, en la Copa América frente a México, ustedes se lo van a, no van a recordar, aquel lateral que hace para Batistuta fue prácticamente medio gol. Lo que... Claro, claro. Exacto. Y también recordar que Zanetti, Pupi Zanetti, es considerado como, no como uno del mejor lateral de Argentina, sino del mundo, de la historia del mundo, un lateral derecho muy completo eh, y que, no sé chicos, ¿qué tengan la opinión?
2: Para, para la con Zanetti y después ojalá que lo podamos Tocar con ellos porque dos mundiales No fue cuando estaba en la élite Lo había ganado todo en el Inter Los dos últimos mundiales no fue Nada más fue en el 98 y en el 2002 Después lo borró Peckerman Sí, fue terrible Porque en el 98 tuvo un Muy buen mundial, es más la
4: asistencia Contra Inglaterra la da él En una jugada preparada En el 2002, bueno, Argentina tuvo ese mundial pésimo Que iba fue fuera en primera ronda Que prácticamente y lo vivimos en una, una semana. Y después se habló mucho de una, de una pelea que hubo entre Argentinos y mediano. Claro, claro, ahí con Verón. Eh, que, que si bien nunca se aclaró, pero también estuvo metido en Sorín, en esa pelea, la de Sorín y Verón se vio en la cancha de juegos. Los demás, si ven, eh, si ven los videos de Villarreal contra Inter, eh, terminaron a las piñas en los vestuarios, y eso dicen que tuvo, tuvo problemas en la, en la selección.
0: Yo también me acuerdo que ahí en el Inter, Materazzi le da un, un codazo en, el, en la nariz a Sorín y lo revienta totalmente lleno de sangre en ese encontronazo de esos equipos. Y pues en la media cancha tenemos a Burruchaga y a Fernando Redondo, ganador de dos Champions League con el Real de Madrid. ¿Tú cómo lo ves esta media? que sí, Fede.
3: Una pregunta, Fede. ¿Qué dices? ¿Pones a Cholo Simeone? Ni más, ni más, ¿no? De acuerdo a esta alineación, ¿a quién quitas? Y aunque me duela,
4: eh, yo lo quitaría a Redondo. Si bien técnicamente son muy distintos y creo que Redondo es más vestoso a lo que ve, creo que en cuanto a lo que le dio a la selección, el Cholo me parece mucho más aquí. No sé si llegó allá, Yaro, el tema este de Redondo, que en un momento en nuestro técnico pasaría. Estaba un poco loco y no quería convocar a jugadores que usaran el pelo largo. Por lo tanto, se los hizo cortar a todos y bueno, Redondo no, no accedió a esto. verdad bien, no me parece mal, pero si bien se perdió bastante su paso por la selección.
0: Muy bien, muy bien. Y pues bueno, a ver Roberto, eh, Raúl, eh, ayúdenos a decir los que tenemos en la delantera.
1: Dale Roberto. Pues mira, eh, en la delantera pues sí, hay, hay, hay muchísima calidad y no me dejarás metir Fede tienen a los dos mejores jugadores del mundo y en, en historia me parece al Diego Messi y por ahí el eh, Mario Kempes también jugadoras Raúl ayúdame por favor sí definitivamente aquí
2: teníamos una pequeña controversia porque decíamos de que de lo de Kempes con Batistuta no eh, no sé digo salvo tu mejor opinión eh, lo de Kempes fue un adelantado a su tiempo eh, y de ahí yo vi bueno por lo que yo creo fue la escuela de Canilla, de Crespo, de Batistuta, del Piojo entonces este yo pondría a Kempes un pasito adelante digo que Batistuta es un histórico, es el máximo goleador pero Kempes sí era yo creo que un poco más no sé tu opinión
0: cómo ves sí Federico esa es la que, bueno, la sí. que nos causó más más controversia la, el centro delantero hay que decir que también Batistuta eh, tenía el récord de máximo goleador de la, de la Argentina antes de que llegara Lionel, Lionel Andrés Messi, ¿no? Tú hay que como, ayúdanos a este en este debate porque es muy fuerte.
4: Eh, sí, yo coincido. Eh, a ver, que me está teniendo el nombre con Raúl. La verdad que eh, Kempes para mí está un paso adelante de Batistuta, sobre todo por el mundial del 78, que fue Kempes el que hace un gol... en la final del mundo. Fue el que se puso el equipo al hombro, aquí se dice así, durante todo el Mundial Y fue el primer título de Argentina, algo que no se va a olvidar nunca Sobre todo por todo lo que hizo del Valencia eh, si Jugó en River, la verdad que Kempes para mí eh, eh, está un pasito por delante Si bien a está más moderno, le, le faltó, creo que a ese equipo eh, Haber llegado a una semifinal, una final de un Mundial Por eso lo por eso elijo a Kempes y bueno, lo demás, eh, yo
1: creo que en el mismo equipo a Maradona, Riquelme y a Messi, eh, no me sacan del sillón o del estadio, eh, más o menos, es imposible, ni con la policía porque sería
0: algo <risa> extraordinario. Sí, sale. Sí, sí, estamos de, 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 de colocar, fíjate que los tres, eh, Maradona, eh, Riquelme y Messi, pueden jugar fácilmente la posición de 10, o sea, es, es su... Su, su carta más fuerte supongo yo o su posición muy natural pero eh, aquí lo de Madonna y Messi y yo, yo nosotros nosotros podemos eh, percatar que a lo mejor ellos pueden jugar por las bandas se le hacía un poco más fácil y, en lo conteo de Riquelme que Riquelme casi era centro o sea no no pocas veces eh, jugó por lateral bueno por las bandas no no sé qué dices tú eh, Fede Sí, aquí está la
4: misma, o sea, que que Van Gaal, en el Barcelona lo hacía jugar por las bandas y Riquelme solo se iba para el medio y así fue que Van Gaal lo, lo, lo echó prácticamente del Barcelona al Villarreal. O sea, Riquelme daba dos asistencias por partido, pero él estaba empecinado que juegue por la banda. Y bueno, así, así terminó así del Villarreal al Villarreal, lo llevó a una final de Champions, algo, a una semifinal de Champions, el... perdón, que termina perdiendo con el Arsenal, pero, pero sí, Riquelme es un jugador con una técnica que que creo eh, podría haber
1: llegado más a, a de lo que fue.
0: Claro, claro, pues... Este... Yo, yo, yo
1: quisiera de preguntarte, antes de terminar este gran once histórico, eh, de un portero que jugó el Mundial de Italia 90 argentino, que para bueno. mí eh, fue una, una sensación, no sé, fue un atractivo por el cual bueno. dije, no, increíble este portero, el ataja penales Sergio Goicochea. Que no, tu, bueno, no, no tuvo una gran historia en la selección eh, trascendente, pero ese Mundial y, y la semifinal contra Italia en Nápoles, eh, increíble. Para mí eso me maravilló. No sé, ¿tú, ¿tú recuerdas esto? Sí, cómo no.
4: Aparte, no sé si saben cómo llegó el coche del arco de Argentina. La Argentina tenía el arquero titular que fue campeón del 86. Que en ese momento que a la altura la con un anillo y entrenando se le enganchó con la red del arco de la portería y casi pierde un dedo creo que lo terminó perdiendo o algo así el suplente que era Islas que en su momento también estuvo en México eh, el, el león hizo suplente león. entonces fue al mundial y terminó atajando con Cochea que, que la casualidad Argentina terminó pasando cuartos de final y semifinales por penales, diciendo el
2: es correcto, claro.
0: sí. Muy bien, eh, acá hacemos una pequeña, una unos nombres que pueden tal vez faltar para todo lo que es los espectadores, pues nombró también a Pablito Aymar, eh, Juan Sebastián Verón, que también estuvo ahí. Hay eh, Sí, hay bastantes todavía, eh, también, no sé aquí, eh, eh, Agustín, quería que tú me, tú me ayudaras en esta... parece ¡Bum! Aparecí, perdón,
5: perdón,
0: perdón. En el mejor perdón. momento, sí. en el mejor momento, Agustín. En el mejor momento, como
5: la luma, la uf, <ríe> Hemos vuelto. Hemos sí. vuelto, no sé si fue, le llegó a decir. Pero acá estamos,
0: acá estamos, por lo Perfecto. Y ¿Tú eh, incluirías en, eh, en los defensas históricos a Gabriel Heinze, que estuvo con el Manchester uh, United? Justo, justo. En el pues United. No se
5: le, de hecho, dijo, ¿por qué no está Agustín acá? Eh, sí. Yo tengo, tengo una debilidad por Gense, por el Gense jugador y por el Gense técnico. Para mí es un, es un grandísimo jugador y mejor técnico. Eh, lo que pasa es que la defensa argentina ha tenido grandes defensores, eh, tanto defensores centrales como laterales.
0: Pero su, su, la... su, su trayectoria, Agustín, sí. en Manchester United fue campeón de Champions League y también fue al Real Madrid. O sea, no, 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 pocos jugadores pueden sí, presumir un gran bagaje tenido, eh, en grandes equipos, ¿no?
6: Sí, ha jugado, ha
5: jugado en, en la Roma, en el Olympique de Marsella. Correcto. Eh, ha tenido una gran trayectoria. Yo tengo una debilidad, por ejemplo. Yo lo pondría, pero hasta en Aguatero o se hace falta. Si sí, <ríe> no me no, no, lo, lo pongo a gente. ¿Tan mal? Apárate, bueno, eh, ha tenido, la, la selección ha tenido grandes jugadores.
0: Oye, no Agustín.
5: En el once, pero eh, como suplente seguro, eh. Okay. Como oye,
0: suplente a. oye, Agustín, y de Walter Samuel, que también eh, fue pareja muy buena con el, el Inter, con Pupi Zanetti eh, Ahí eh, a él que a él, él que le qué le puedes de, decir de, no, de Champions. Eh, ganó Champions también, este.
5: Eh, no, fue un enorme jugador, pero no, yo lo pondría entre el once, el eh. De la selección, por esto que decimos que también en esos puestos Argentina ha tenido eh, grandísimos jugadores, solo por decir dos, eh, y Pajarera, solo por nombrar dos. Eh, entonces me parece que quizás no estaría, que es un grandísimo jugador con una carrera extraordinaria, sí, pero no, no sé si estaría en el
0: 11. Ok, y por las bandas platicábamos ahorita, creo que no hay discusión, ¿verdad? Juan Pablo Sorín izquierda y Popi Zanetti por derecha, ¿no? Sería la defensiva. pues bueno, el también.
5: Pizanete, el, hombre, el hombre que no envejece. Ah, siempre, sí. Siempre, siempre tuvo 40
0: años, el <risa> la, eh, <ya> se... nació. <risa> Ah, sí. sí, sí, se 40 años y se quedó ahí. <risa> pues sí, muchos. Algunos comentarios que quisieran eh, eh, decir antes de que cerremos esta gran, este gran eh, episodio. Eh, Muchachos, muchas gracias.
1: Bueno, no, muchísimas, muchísimas muchísima gracias a. Sí, sí. Mucho, mucho. Perdón, este, Agustín, yo quería preguntarles y esta es una eh, inquietud que tengo y, y quisiera que ustedes tocaran este tema. Si Lionel Messi gana su último mundial en Qatar, ¿lo podrían considerar ya más grande que Maradona? Ya me la más. <risa> si vos lo digo
0: yo Te, te, te aventó una piedra No, Austin.
1: no, <risa> la eh, mirá,
4: me pasó la, la pelota a mí Pero para mí, para mí, para mí Lo de Maradona en la selección eh, Más allá de, lo, de cualquier cosa Otro tema que se hable Yo creo que lo de Maradona en la selección Es, es insuperable A ver, creo que lo que pasó en, en México Allí en 1986 Nunca más se va a poder dar. La sí. o sea, es hasta está previa al partido con Inglaterra, lo que fue el partido con Inglaterra. Que en las semifinales vaya contra que LGA los dos goles y que en la final del mundo, el, la asistencia al último gol también la dé él. Creo que no, no va a pasar en muchísimo tiempo.
0: Entonces es, es un poco más de no, nostalgia lo que es lo de, lo de pues, el gusto de Maradona que por Messi, más por, por la historia que, que tiene Maradona, más por lo que pueda hacer Messi yo
4: creo que es más por el tema selección, yo creo que es más por el tema selección, quizás la carrera, bueno no quizás no, a nivel clubes creo que la de Messi, eh, a trofeos, a valores de oro todo es todo superior, a goles también, eh, a ver Maradona en su carrera ha tenido varias varios, errores, bueno, no sé si llamarlo errores pero sí que le han quitado quizás años de fútbol, que Messi se ha cuidado muchísimo como se ve, pero para mí lo de Maradona en cuanto a la selección y a, con los compañeros que tuvo también, que quizás no era el mejor nivel, sobre todo si vemos dónde jugaban esos compañeros, no, nunca vi un jugador marcar tanta diferencia en un campo de juego como en este mundial.
0: Ahora, aquí en el 11 que hicimos de Argentina, no, hay, no figura ninguno de los que fueron a, a, a Rusia o a Brasil con la selección de Messi. Solamente está Messi. Entonces también es algo que resaltar que la selección de Maradona, eh, pues no sé ustedes, era súper nativa en todas las líneas, ¿no? Y a comparación de, de la de ahorita, que pues, pues no se puede comparar a mejor Filiol o Gatti con, sin desmeditar el fútbol de, de Chiquito Romero, ¿no? Pero pues creo que hay mucha diferencia, ¿no? Igual en la línea defensiva, con tal vez Macherano y... Y, y, y lo que es, eh, también estuve en Manchester City, o Tamendi, ¿no? Pero creo que la diferencia de planteles Digo, era grandísima, ¿no?
3: Perdón, si me permites si me permites, estamos con los especialistas desde Buenos Aires, es decir, pero voy a dar mi pequeña gran opinión y que acaba de decir algo súper cierto, Fede, ¿eh? que es el marcar diferencia para tu propio país. Y yo creo que, que, que a pesar de los jugadores que rodeaban al Diego, yo creo que, que tú los hacías marcar una gran diferencia, tal cual que salió campeón, ¿eh? Salió campeón en ese Mundial del 86, como lo acaba de decir Fede. Una palabra importante, que sí, es aparte, el no, marcar una diferencia.
5: Ya, no sé si acá en Argentina, para, para los 30 años, cuando se cumplieron los 30 años del Mundial del 86, eh, había una, una página web... Que iba pasando todos los partidos de, de la selección argentina el día y en el horario en el que se jugaron. Entonces da, nos da la posibilidad a nosotros, quizás un poco más jóvenes que no vimos ese mundial, de verlo. Y la diferencia que marcaba, que marcó Maradona en ese mundial en todos los partidos, yo no la vi en nadie. Pero ni en ningún jugador, marcar esa, esa diferencia que ya con la presencia marcaba algo. Entonces... Igual quedarse con la discusión Messi o Maradona. con dos, dos extraterrestres del fútbol. Que no... Yo creo que jugadores como esos no va a volver a ver Pasan cada 30, 40 años. Eh, tuvimos la suerte que los dos fueron argentinos. Tuvimos la grandísima suerte eh, de sacar dos jugadores totalmente extraordinarios y que los dos hayan sido argentinos. Tanto, me parece que al Aldiolo lo ha ayudado un poco... Eh, desde el técnico el equipo un poco también eh, Messi ha tenido mala suerte en lo que fueron los armados los equipos la AFA, un, la Asociación de Fútbol Argentino ha sido siempre un desastre eh, que está Messi eh, yo tengo un, un amor por los dos por Maradona, siento algo especial siendo que no lo vi jugar eh, que quizás crecí más con todo lo que fue digo por jugador que lo que fue como jugador pero tengo algo que, que hace a Dios está un poco en mi corazón por sobre Leo, pero a ver, son dos jugadores extraordinarios, que hay que agradecer todos los días que los dos hayan sido argentinos, y esperemos que Leo, Dios quiera que nos pueda dar esa copa, que tanto se lo merece, para, para darle un cierre a, a su carrera, que ha sido maravillosa.
0: Bueno, maradona ha sido Maradona, y creo que...
6: Nadie en, la, en el fútbol lo po podrá igualar la,
5: la épica que ha, que ha puesto en ese Mundial de 86, por bueno, decía fe, contexto, partido, Inglaterra, un gol que para mí es el más lindo de la historia de, del fútbol, ese que, que le hace Inglaterra, el gol con la mano, con esa épica de que fuimos a la guerra contra los ingleses, justo un par de años antes,
0: en las Malvinas, en el
5: la, la guerra de Malvinas Entonces toda esa ética que rodea siempre a Maradona Hay cierta aura épica eh, Que quizás León no la transmite Y es un jugador que ha hecho eh, Algo que no, también Que no se podrá repetir nunca Ahora, Ha eclipsado a un jugador como Cristiano Ronaldo Messi. Que Si se nacía un par de años antes Hoy estaríamos hablando Si Cristiano Ronaldo o Maradona eh, sí. si Leo no aparecía. Porque Cristiano Ronaldo también es un fenómeno. Pero para mí la, la diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo es que uno es humano y el otro no.
6: Claro, para claro. Ti,
5: lo, la, las ya. cosas que yo le, que le, que le veo hacer a Messi, quizás ahora notando, porque ya está en otro momento de su carrera, eh, se las voy a hacer a Maradona y a nadie más. Eh, y, me y, parece y, que Cristiano y, es otro tipo de jugador.
0: Y a pesar de, de que Cristiano no... Mmm. Por, por decir algo, Messi es, fue, es, eh, nació para jugar fútbol, y Cristiano nació para ser un atleta, pero aún así, sin tener el talento Cristiano Ronaldo, ha hecho tanto para poderle competir de manera muy, muy honorable a Leo Messi, hubo ¿eh? momentos en que fue mejor que él en, por varios años, pero... Yo no sé si,
5: yo no sé si a ustedes les le gusta el tenis, pero para hacer una analogía, me parece que eh, Cristiano Ronaldo eh, sería un, un Rafa Nadal y Messi sería Federer. Eh, por la elegancia, por, por lo que representa Federer, y al lado tiene un animal, una bestia, que si no hubiese existido Federer sería el top de la historia,
0: sí.
5: pero está Federer. Yo creo que... Oigan, oigan. Creo que era, con Cristiano Ronaldo y Messi pasa eso. Sí pasa el Cristiano global. Ronaldo es un animal, es un superatleta, es un ganador, es una, un animal en cuanto a goles, en cuanto a juegos, en cuanto a títulos también. Y
0: mentalidad, títulos, ¿Y mentalidad? Con,
5: eh, con todo. Ha jugado, no sé, ocho o nueve temporadas con Real Madrid, ahora no tengo, no recuerdo el número. Eh, siempre al primer nivel. Hoy está, está en la Juventus quizás cumpliendo otro rol. Eh, ha jugado en el Manchester United también, eh, ha variado en equipos que quizás Messi no, siempre se ha quedado eh, en el Inverse. Barcelona, eh, pero bueno, me parece que es eso, Cristiano Ronaldo hubiese sido un, un, el mejor jugador y hoy estaríamos comparando quizás Cristiano Ronaldo o Maradona si no existiese Messi.
0: Oye, y, y, bueno. tam y también a lo mejor el nivel que tiene Messi y Ronaldo tal vez no sería el mismo si no estuviesen en el mismo año, ¿no? Porque los dos coincidieron y dieron su máximo Exacto. para siempre estar arriba del otro, ¿no? Y eso nos dio una época llena de, de, de fútbol fantástico entre los dos, ¿no?
6: Sí, que encima
5: hayan coincidido en, en la misma liga correcto donde, por año donde, donde, se haya, donde se han enfrentado que volviendo al tenis yo no sé si hoy pudieron leer el, el post que hizo Roger Pérez después de que Nadal haya ganado
0: no, no, no. Eh,
5: Roland Garros, siendo que él decía que se han potenciado entre ellos, me parece que Messi y Cristiano Ronaldo también, también, siempre se iban empujando y más Cristiano que es un hombre que, que le gusta ser el hombre de récord no eh, tener, tener ese número de más, le gusta ser el uno a Cristiano Ronaldo sí 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 eh, Messi quizás también, eh, pero lo hace más detallado, más perfil bajo Sí, sí. A no le gusta, es algo que le gusta. Entonces me parece que se han potenciado y siempre se han mantenido durante muchísimos años en el top. Y fíjate que quizás el rendimiento de los dos ha caído en cuanto dejaron de competir en la misma liga.
0: Y por la edad también.
5: Y por la edad, obviamente. A ver, esto es fútbol. Claro. No todos los jugadores pueden estar hasta los 40 años jugando en, eh, en el nivel que hoy, se juega. Hoy mismo Augusto, mismo ok. hablamos de Maradona. los años gloriosos de Maradona cuántos fueron? 7
6: uh -huh.
5: la, la, la gloria de los años de Diego. Que quizás en eso sí Messi ha tenido una regularidad mucho más importante. Sí. Pero bueno, en el medio de Maradona hubo los escándalos que conocemos todos, hubo doping, bueno, todo lo que ese, ese círculo que, esa aura que, que digo yo, que siempre Diego tiene alrededor, eh, pero bueno, lo que Diego le ha dado a, a los argentinos. Más sacando la copa del mundo ¿eh? porque me parece que Messi ha marcado también una época en la selección argentina más allá de no haber conseguido eh, esa copa del mundo quizás. Eh, pero lo que Diego ha marcado en el corazón de la gente me parece que no sé si alguien lo va a poder repetir pero eso de que acá en Argentina Messi no se lo quiere es mentira es mentira. tenés obviamente siempre acá se lo llama el cabeza de termo se lo dice eh, a, a, quizás al obstinado hay en todos lados, hay en todos los países. Allá en México también hay jugadores que deben ser indiscutibles, se lo deben discutir desde la prensa, Ya lo hace por show, porque no les da una nota, eh, porque no es de cara simpático. Bueno, obviamente acá a Messi se le ha pegado de la prensa y de la gente, obviamente. Pero que eso que acá en Argentina no se lo quiera Messi, es mentira. Pero bueno, siempre existió esa comparación de Messi o, o Maradona, en vez de quedarnos con que... Messi y
6: Maradona. Perfecto. Yo creo que ese, si tengo
5: que anunciar, es ese. Messi y Maradona.
1: Excelente, excelente, Agustín. Eh, fíjate que ahora tengo un enfoque eh, de ustedes hacia, esta, hacia este tema. Y, y, y me ha quedado claro, eh, me ha quedado claro lo que, lo que nos comenta. Y, y tiene razón. Eh, en cuestión a Cristiano Ronaldo y Messi, pues lo único que hay que hacer en estos momentos es seguir disfrutando porque son dos fueras de serie, y, y todavía los vamos a disfrutar este año, porque les toca enfrentarse otra vez en El Liga Champions, de Campeones. Sí. Entonces, pues a gozarlos, a gozarlos, y una una suerte que, tengan, que hayan tenido estos dos este, argentinos, eh, eh, y que nos hagan disfrutar este, a todos los demás países de, de su fútbol.
0: Pues muchas gracias por este, este programa tan, tan espectacular, tan lleno de, de, de buenas cosas. Agustín y, y Federico, les agradecemos. Y pues bueno, Raúl, te dejo los micrófonos.
2: No, Agustín, Federico, muchísimas gracias. Realmente fue una, una velada maravillosa hablando de fútbol. De antemano les queremos agradecer su tiempo, su espacio. Y este, ojalá que no sea la última vez que nos podamos contactar y hablar un poquito más de fútbol. Cuando quieran, cuando quieran. Gracias a,
6: a
4: ustedes. Muchísimas gracias, amigos. Les agradezco como siempre. Y de paso aprovechar a agradecerle a toda la gente de México que, que en las redes sociales siempre, como digo, son palabras de aliento y, y, y seguir, seguir dando unos consejos y aprendizajes.
0: Perfecto, pues sigan a, a MX Sudamérica en YouTube y por todas sus redes sociales y también a nosotros que pueden encontrar eh, todo lo que es la entrevista, los datos en todos los medios de comunicación en los que estamos. Les agradecemos por haber estado con nosotros a todos los escuchas y que tengan un excelente día. ¡Hasta luego!